0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня очередной чудесный день. Чудесный день, это понедельник. И, конечно же, в эфире передача Бизнес-разборки. Я ведущий, Илья Тимошин. И по традиции у нас уже в гостях, а уже как у себя дома, Олег Врагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Передача Бизнес-разборки ⁇ это передача про навыки. И каждый эфир мы пытаемся от Олега достать очень много полезной информации, сжать ее, чтобы понять а что это за навык, где его можно использовать, и пригодится ли он нам вообще открыть, скажем так, дверку в мир этого навыка. Олег владеет 740 одним навыком, поэтому не просто так его называют гений эффективности. Ну, конечно же, сегодня у нас будет такая необычная тема, очень мне хочется в ней разобраться, и хотелось давно, все боялся, не знал, с какой стороны подойти, потому что большинство трэблшутеров как раз на основе этой теории работает. Вот. А как говорят, если ваш творческий э, костер гаснет, то подбросьте в него цитату или какую-нибудь великую мысль. А проще бомбаните смыслового пороха туда. Сегодня попробуем разобраться в принципах альтернативных вариантов решения. Поговорим про трис. Олег, ну от вас уже традиционно определение навыка трис.
1: ТРИЗ – это научно-практическое направление по разработке и применению эффективных методов решения творческих задач, генерированию идей и решений в науке, технике и бизнесе.
0: А вот такой вопрос сразу возникает. Я когда это слово, давно услышал, что значит творческая задача?
1: Творчество или по анализе креативность – это когда для решения задачи не хватает типового подхода скажем, чему нас учат в школе. В большинстве случаев нам дают схему, и потом по схеме предстоит решить какое-то количество задач. Стоит немножко задачу изменить, Минимум убрать из, из нее одну переменную и практически там из трех-пяти классов школы ее состояние будут решить один или два человека. Почему? Потому что проявили творческий подход. Все остальные будут думать: ошибка в учебнике или нам слишком сложную задачу дали не нашего класса и так далее. То же самое в университете, то же самое в институте, то же самое в школе. Если задача обычная, которую мы делали тысячу раз, мы с ней справляемся по шаблону. А если необходимо как каким-то образом без чего-то обойтись, вот тут и приходит очередь креативности и творчества.
0: Uh -huh. Но это вот из разряда, когда с э, такие старые задачки про лампочку, да, как определить, просто потрогать, подойти, там, да,
1: включалась она или
0: не включалась.
1: Я бы сказал так, это скорее задачная смекалка. смекалку. Вот все-таки важно отличать. ТРИЗ – это набор подходов, комплекс методик, который позволяет не действовать полным перебором, а задействовать одну из методик, один из подходов, который находится в этой теории, и применив его или попробовав применив его, возможно, обрести решение. Но я бы все-таки не путал ТРИЗ за тербошутинг и ТРИЗ за смекалку.
0: А, ну, просто когда начинал, начинались эфиры, ребята, которые приходили, наши траблшутеры, как раз в основе у всех ну, три, три слежи, да, а у вас всего лишь один из навыков.
1: Конечно, um. да. Когда говорят, что три за, это траблшутинг, мне хочется рыдать и плакать. Во-первых, трэблшутинг это, как мы уже говорили, из двух на ветвей исходит. Первое траблшутинг сети это компьютерная корпоративная сеть, где есть много систем, много срывов, много проводов, коммутаторы, роутеры, маршрутизаторы. И когда что-то не работает, вот тогда как бы и является сложная задача найти, что не работает, и устранить. Хотя, как говорят, в электротехнике всего лишь есть две неисправности. Либо контакт лишний, либо его нет. Но когда мы имеем дело с большими системами, это чуть чуть тяжелее. Это раз. И второй трэблшутинг — это когда есть такая даже лозунг одной из компаний американских, которая занимается трэблшутингом. Они занимаются home appliance. Они ремонтируют всякие вещи, которые есть в дому. И вот они говорят, мы ремонтируем то, что починил ваш муж.
0: Тоже глубоко. Хорошо, вот сейчас вот такую фразу сказали классно, что по одной из методик ТРИС, да, подходит она или не подходит. Вот хотелось бы понять, не знаю, как это правильно,
1: какие направления или форматы, может быть, или методики входят в ТРИС? Вот тут выступаем на на такую зыбкую почву. Не знаю почему, но тризовцы чрезвычайно агрессивны, когда заходит речь о том, что входит в тризов, а то, что не входит. У меня к тризу более такое поверхностное отношение. Я знаю много методик. Прочел 56 из 59 книг, которые в русском языке три просто читать невозможно. Но идея такая, что есть некие методики. Метод Гамлета, метод морфологического ящика, которые говорят, вот сделай такие-то вещи, или метод фокусных объектов, вот сделай такие-то вещи, и вот такую-то методику примени, и есть шанс, что ты растормозишь э, свою закрепощенность, и у тебя получится какое-то решение. Кто-то говорит, что в 30, -30 методов, кто-то говорит, что больше. Одни говорят, такие-то входят, такие-то не входят. Если честно, я бы сказал так, пускай 30 сначала сами разберутся, что входит в 30, и сделают хотя бы одну нормальную единую книгу, а потом уже будем говорить, что же там за методики.
0: Угу. То есть получается, по факту, все эти методики для того, чтобы наш мозг вывести вот за эти границы в стандартных, в которых мы постоянно находимся.
1: И да, получается, абсолютно
0: Получается, что если мы по какому-то методу вышли за эти границы, мы находим необычное решение, точнее, творческое да, вот это решение. Хорошо, а тогда вопрос такой. Для чего подходит или куда применим ТРИС?
1: Недавно был такой очень интересный кейс. Я выступал перед большим количеством студентов рассказывал о трэблшутинге, а потом уже в конце ко мне подошел человек и так грустно говорит, а почему же вы про триз не рассказали? А я ему сказал, вы знаете, говорю, я на самом деле к тризу раньше неплохо относился, но, к сожалению, уж настолько вы меня замучили своим тризом, все вокруг, что у меня уже на него есть аллергия. Это раз. А второе – я еще в жизни не видел богатого ТРИЗовца. Вот все говорят, том, что ТРИЗ – это великая наука. Я согласен. Прекрасные методы. Тоже согласен. Но покажите хотя бы одного человека, который бы денег на этом заработал. ТРИЗ, к сожалению, почему-то – это вводчина инженеров. И они постоянно рассказывают, что эта методика используется в России, в СНГ, за рубежом и так далее. Я знаю, наверное, пять или семь клубов а, ТРИЗовцев, которые, честно говоря, особо ничего не добились. И когда я спрашиваю их, ну вот, а чем вы занимаетесь? Они говорят, ну вот мы решаем задачки. И, по сути, они постоянно решают задачки из каких-то учебников. Или очень простые, примитивные фрагменты бизнес-задач. Я говорю, подождите, но почему вы сами не строите бизнес? Почему вы не делаете какие-то консалтинговые бюро? Почему вы этого не делаете? Вот зачем вы по вечерам сидите и мозги ломаете? Вы же все умнейшие люди. Вот сделайте что-нибудь. Рискую навлечь гнев тризовцев, но мне кажется, что триз — это все-таки решение фрагментарное. Когда есть какая то очень четкая постановка задачи, они с ней могут справиться. Я десятки раз пытался тризовцев и на работу брать, и использовать, и для аналитики, и для больших данных, и для построения продаж, и для процессной эффективности. Но, к сожалению, при том, при всем, что обычно это очень умные люди с высоким лбом, светлыми глазами, которые Находят интересные словесные формировки, ничего такого они не делают. Мне кажется, дело даже не в тризе, а в том, что люди, которые думают, что с помощью одной науки можно решить все, они заблуждаются. С помощью химии, только химии, все решить нельзя. Было бы неплохо знать физику, а кроме физики еще и философию. Почему я как бы всегда очень спорю и говорю, что, ну, наверное, траблшутинг это не только триз.
0: Ну, наверное, не знаю, смею предположить, что поэтому значит теория, да, не практика а решения. Ну, тоже получу, наверное, пошатки в комментариях, не хочу этого.
1: Наверняка. Хорошо.
0: Хорошо, тогда вот вопрос такой. Ну, чувствуется от вас вот такой уже, это, видимо. Замучили вас вопросами этими, да, аллергия небольшая, сыпь появляется. Вопрос такой, знаете, тогда почему вот этот навык, ну, навык, да, вы изучаете, и что я получу, пройдя у вас обучение? То есть как проходит обучение, что я получу на выходе?
1: Ну, во-первых, я стараюсь этот навык не читать, как я уже говорил, потому что когда на навык приходит 30, начинается только ссоры, споры, я говорю, что входит, что не входит. Я нейтрален к этому навыку, потому что говорю, это один из 740, который надо освоить troubleshooter. Но чем он хорош? Действительно, он содержит какое-то количество навыков, мы изучаем от 15 до 30 мы берем какую-то задачу. К сожалению, опять же, не бизнесовую, а инженерную. Потому что бизнесовую задачу очень тяжело втолкнуть в рамки ТРИЗ. И я объясняю метод. Вот есть метод, вот есть примеры. И говорю, вот попробуйте решить эту задачу. И как только ты даешь людям методику ТРИЗовскую, в большинстве случаев возникает, может быть, не идеальное решение, но неплохое. Как минимум неплохое. И потом под давлением, ну, уже не моим, а там, моих учеников, люди находят сильное решение. А сильное решение, которое устраняет задачи как класс. Единственное, что некоторые из методик, которые находятся в ТРИЗе, они как бы слегка урезаны, раз. Второе, слегка украдены, и Третье — не хватает общей настройки. Вот, допустим, когда я занимался трэблшутингом, у меня была большая проблема. Как объяснить, что и риторика, и большие данные, что типизация и, скажем, моделирование, и, скажем, э -э там, футуристика и интернет вещей — это как-то связано. Я потратил гигантское количество времени, систематизируя все это. Потребовалось 18 месяцев. То есть я сделал матрицу большую по вертикали, матрицу большую по горизонтали, сводил все эти навыки, построил карту метро. То есть самое важное в любой теории — это ее всеобъемлющиеся. А когда вам говорят, «Ребята, у вас есть веник, и каждый прутик из них, из, из них э, может мести», да, это веник, каждый может мести. Но вот э, в этом венике что-то не хватает, какой-то красоты, внутренней стройности. И, конечно, есть гордость за то, что это все-таки родилось на наших территориях, но... Когда я говорю, читаю ТРИЗ, я все время встречаю вопросов особенно иностранцев. Они говорят, а у нас такая методика называется так-то. И вот тут начинается спор. Местные ребята говорят, это придумал Аршулер, а иностранцы говорят, это придумал такой-то человек. Лезем в Википедию, и очень часто оказывается, что, к сожалению, не Аршулер это придумал.
0: Mm -hmm. Ну, считается, да, Аршулер основателем ТРИЗа, как, как, как у нас в стране. Хорошо, то есть судя по тому, что вы сейчас сказали, получается, если я к вам прихожу на обучение в школу, то я бы учил это такая штука, которую вы еще добавили своими вот этими компонентами, чтобы получилась некая общая картина для того, чтобы человек мог неординарно решать любые задачи, ну вот творчески,
1: творчески скажем так. Не совсем Это... так. Я бы так не рисковал. Дело в том, что очень часто учиться ТРИЗу приходят люди, которые его знают. Некоторые приходят к нам, чтобы нас посрамить. Мол, ребята, мы ТРИЗовцы, мы круче. Или мы тоже ТРИЗовцы, как вы шутеры поэтому вместе давайте работать. Вот. Поэтому у нас, наверное, все-таки процентов 20 при преподавании мы уделяем внимание тому, что ТРИЗ может, а, не все, и мы покажем, показываем, в чем разницу. Например, в ТРИЗе там не очень понятно, как делается конверсия предметов. Например, в ТРИЗе нет, да не исключается полный перебор, а я обожаю полный перебор. То есть, наверное, все-таки ТРИЗ у нас не идеальный, скажем честно.
0: Хорошо. Тогда человек, который заинтересовался ТРИЗом, с чего, с чего начинается ТРИЗ? С чего ему начать? Вот делай раз, делай два, делай три.
1: Ну, во-первых, я бы глянул бы книги. Есть ТРИЗ, есть АРИЗ, есть другие. Есть кни книги для детей, книги для подростков, книги для студентов. К счастью, много книг, потому что их не надо было переводить. Первое, я бы, наверное, начал с книг. Второе, я бы освоил методики. Ну, штук 15 методик, подходов, наверное, надо с них начать. И потом обязательно пробовать. Часто говорят, что ТРИЗ нельзя освоить без преподавателя. Спорно. Большинство навыков я осваивал без преподавателя. Это вопрос книг. Есть некоторые книги хорошие, которые дают такие примеры, так детально, подробно все рассказывают, что этого вполне хватает. Хотя, безусловно, если вам повезет на хорошего мастера, на Black Belt, как говорят, то в этом случае, конечно, учение будет быстрее.
0: Угу. В общем, начинать в любом случае с книг.
1: Я бы с книг, да.
0: Хорошо, вопрос такой. Вот есть ли структура или
1: алгоритм вообще вот этой теории? Вот в этом большая проблема. Например, недавно вышла книга, называется «Взламывая код Брагинского», где один из моих учеников вознамерился создать алгоритм трэблшутинга. И у нас с ним была долгая беседа, долгий разговор на несколько ночей. И я все время говорил, я не уверен в том, что это возможно. Я очень поддерживаю твою идею книги, я очень поддерживаю твое намерение создать алгоритм. Но понимаешь, трэблшутинг — это такая пока еще менее, менее такая твердая вещь, чем триз. Если Арт этим занимался, наверное, лет 30, то трэблшутингом я занимаюсь, ну, наверное, лет лет 5, поэтому, наверное, рановато еще 10 алгоритм. И, тем не менее, мы уже книгу одну издали, и в ней уже 110 шагов. 110 шагов алгоритма, он пока еще очень далек от идеала, но, тем не менее, сейчас почти любую задачу реальную, бизнесовую, большую, сложную, которую мы берем, мы пропускаем через алгоритм, обязательно находим решение. ТРИЗ – это все-таки набор методов, которые между собой не очень связаны, и многие люди, увлекаясь, используют два, 3, 5, 6, и часто, как вы уже сказали, используют смекалку для решения. В ТРИЗе, к сожалению, единого алгоритма нет. Есть множество подходов, каждый из которых – по сути является самодостаточным и не взаимодополняющим.
0: А если вот эти подходы как-то можно обобщить, не знаю, какую-то короткую схему там сделать. Вот первое это мы, не знаю, там находим задачу, второе выключаем мозг, включаем творчество. Ну, как-то вот, если так тезисно разбить, ну, по, точнее, по, по схеме так.
1: Каждая из методик она содержит такую модель, при которой э, так можно работать. Ну вот, допустим, очень простая штука фокусных объектов или фокальных объектов. Мы берем какой-то предмет, который хотим улучшить, не знаю, например, кастрюлю, а потом выбираем другие предметы, на базе которой мы это будем улучшать. Например, мы берем телевизор, например, мы берем дверь и, например, мы берем лампочку. От лампочки что можем взять? Лампочка теплая, лампочка горящая, лампочка светящаяся. Телевизор. Телевизор имеет экран, телевизор имеет разные режимы, у телевизора есть пульт. Дверь открывается, двери закрываются, у двери есть замок. Получается, вот мы взяли, например, кастрюлю, взяли три фокальных объекта, по вот три признака из, из них на... схватили, и теперь предполагаем: ага, можем ли мы сделать светящуюся? кастрюлю. Наверное, можем. А с дверкой тоже можем. А с пультом дистанционного управления можем. И вот родилась новая идея. Светящаяся кастрюля с дисплеем и пультом дистанционного управления. Пароварка. Как... А? Пароварка. Ну, например, пароварка да? Или мультиварка, скорее. да. И с точки зрения тризовцев они радуются. Вот мы нашли решение. Ну, скажем честно, Пароварка или кастрюля это не то, чем занимается траблшутер. Все-таки трэблшутеры занимаются корпорациями, бизнесами, инвестициями. Это когда десяток людей не смог придумать решение. Я думаю, что если любого тридерса в реальный кабинет, где сидит правление, надзорный комитет или э, миллиардеры, владельцы какого-то бизнеса поместить, он будет выглядеть очень странно, потому что слишком велик гэп, большая разница между тем, как говорят инженеры, и между тем, как говорят бизнесмены. Если Тризовцы бы захотели научить, а, м, на, научиться менеджменту, бизнес-моделированию, финансам. Им бы цены не было. Но они уже как-то сильно бьются в угол. Они говорят, ребята, мы за чистый Триз. Ну, пожалуйста, ради бога. Чистый Триз так чистый Триз. И поэтому они ходят очень скромные и агрессивные и рассказывают о том, что м, их не понимают.
0: Угу. А, ну, в целом, в целом, да, я начинаю понимать уже поглубже смысл этой теории, скажем так. Вопрос такой возникает. Вот на какой стадии, что ли, как правильно, вот какие навыки я должен освоить, прежде чем мне нужен триз будет? То есть на какой стадии мне нужно все-таки обратиться к тризу? Я так понимаю, что все равно так или иначе потрогать его нужно, попробовать вот эти методы, ну, как, скажем так, прожить да, через себя, вот эти знания провести нужно. А вот это же не первым шагом делается, это вторым или третьим, там, когда есть какие-то другие навыки. На какой, на какой стадии, скажем так, вот 300, ну, нужно поощупать?
1: Наверное, я худший человек, которого об этом можно спрашивать. Я пытался какое-то время ТРИЗу посвятить, и еще работая аспирантом и так далее, и мне ни разу не помог ТРИЗ ни в поиске вирусов, ни в лечении вирусов, ни в хакерских подходах. Я в нем очень сильно разочаровался. Я знаю десятки гораздо более крутых методик. Пробовал ли я методы свести в одну кучу? Да, пробовал, пробовал систематизировать, но как только начинал читать иностранную литературу, я регулярно наткнулся на то, что этот метод придуман был до того, как. Поэтому я бы сказал так, что вот есть люди, которые воруют чужие идеи, но, ну, к сожалению, и ТРИС тоже полон ворованных идей. И говорить о том, что для него нужно какое-то дополнительное обучение, наверное, нет. Мне в этом плане ТРИС кажется самодостаточным. Он не очень глубокий, но мне кажется, что его можно осваивать самому по себе. Я думаю, что школьного образования, там, классов восьми, ну, точно должно хватать для того, чтобы пользоваться большинство его методов. Мне кажется, что под ним методы не обязательно какие-то вот до этого изучать.
0: Mm -hmm. а, хорошо, а тогда по вашему мнению, ТРИС, вот если мы берем обычного человека, обычную жизнь, ну, потому что есть методики, там, и образования детей и так далее, там, да? ну, где ТРИС поменяется, как таковы, по вашему мнению, где он может быть наиболее эффективен? А,
1: ну, если бы спросили меня, учил бы ли я своих детей ТРИЗУ? Да, обязательно учил бы. Единственное, что я учил бы не тем методам, которые есть в ТРИЗе, а лучшим, которые есть на сейчас. А, уж непонятно, почему Аршуль взял те методы, которые есть. Они неплохие и наверняка были продвинутые, учитывая железный занавес и отсутствие литературы. Но сейчас можно было бы собрать, наверное, там 150 гораздо более крутых. А, вот сейчас спрашивают, а девочкам надо ли... Uh, трудно сказать. Вот у нас были взрослые женщины, у нас были девушки, которых мы пытались тризму учить. Uh, им очень нравится методика. Они легко могут пересказать суть. Но я еще ни разу не видел девушек, которые бы уверенно это применяли. Я скажу больше. Многие даже инженеры, которые приходят восторженно говорят, «Вау, триза, это круто!» Когда узнают методику, они говорят, «И все?» Больше ничего нет и немножко разочаровываются И наоборот, студенты и школьники, которые еще немного знают, они от ТРИЗа в восторге. И когда они начинают применять его к лабораторным работам, курсовым, к дипломным, даже к стартапам, у них появляются интересные вещи. Мне кажется, ТРИЗ — это все-таки... Где-то что-то на уровне начальников отделов. Мне кажется, трис это где-то вот такой невысокий уровень. Все-таки чуть дальше нужна стратегия, нужны гораздо более глобальные навыки. Трис чересчур инструментален, трис чересчур формален, трис э, он не терпит расплывчатости. Как бывает, mm -hmm. вот Какой пример приведу. Вот э, бывают талантовые программисты. И приходишь к нему и говоришь, вот напиши такую программу, а он такой начинает нудеть, напиши техническое задание. И ты страдаешь, пишешь техническое задание, уже сам во всем разобрался, сам можешь запрограммировать. Он говорит, о, теперь я с этим справлюсь. Вот то же самое с тризовцами. Если они получают точное задание, они могут найти элегантнейшее решение, прям виртуальнейшее решение, превосходнейшее. Но, к сожалению, вот формализовать им как-то прям уж сильно тяжело. Они все начинают допытываться а ты расскажи, а ты объясни, и сердятся. Ты не понимаешь ТРИЗа, ТРИЗа такая сильная глыба. Ребята, зачем мне понимать? Когда я прихожу к зубному врачу, я просто открываю рот. Когда я прихожу к пайкмахеру, я просто подставляю голову. Когда ко мне приходят клиенты, я не умничаю, я просто беру проблему и решаю.
0: Прикольно. А тогда такой вопрос. А какие, скажем так, не знаю, не навыки, а может быть способности ТРИЗ может усилить?
1: Ну, во-первых, как мы уже говорили, Триз призван снизить психологическую инерцию. Некоторые вещи мы делаем по шаблону. Например, мы привыкли, что мы пишем карандашом, и мы с трудом используем карандаш для чего-то другого. А вот как раз Триза и учит, что любой предмет может исполнять любую роль, а еще круче, если роль предмета вообще не требуется. То есть самое сильное использование объекта, когда объект не применяется.
0: <смех> ну, попытаюсь как свое понимание сейчас формулировать, да, что опять же для того, чтобы вот творчество, как вы сказали, креатив, да, это нужно от шаблонов избавить, которые у нас закладывают годами школу там и вузы и так далее, и часто нам реально трудно ну, выйти за рамки вот этих ну, форматов мышления. То есть трис прям помогает вот эти рамки расширить, получается.
1: Да. Абсолютно. А второе, ТРИЗ позволяет в случае безнадёги. Вот тяжело сидеть и гадать, вот нет решения и нет. А ТРИЗ чем хорош? Предположим, что метод ТРИЗ написан у вас в тетрадке. Вы открываете страничку, прочитываете метод, и почти каждый метод под похож, вернее подошел бы для того, чтобы вашу задачу решить. Выбираете ее, выбираете эту страничку, просто применяете последовательно, такая а инструкция почти на все случаи жизни, и вдруг у вас есть, может быть, не идеальное решение, может быть, даже не рабочее решение, но вдруг вы понимаете, что ну, почти процентов на 80 или на 90 решений есть. Хорошо, берете очередную страничку, смотрите, опять алгоритм, хм, тоже вроде бы подходит. Пробуйте, и тоже вроде бы какое-то решение есть. Угу. Но здесь же,
0: смотрите, какая проблема, мне кажется, еще в основном заложена в том, что ну, мозг это такая вещь, мы про него очень много говорим, да, что ему э, комфортнее там, где все он знает. Ну То есть по факту вот наше поведение, черты личности разные, это набор программ поведения, которые мозгу известны. Когда он в неизвестность, он будет придумать кучу ловушек и отмазок, чтобы туда не ходить, потому что ему здесь комфортнее. Вот э, этот барьер помогает решать или не помогает?
1: Вот мне как раз кажется, что ТРИС и хорош для того, чтобы рушить перегородки и барьеры. Когда вы думаете абстрактно, вы ограничены отсеками вот своих предыдущего опыта. Вы как будто вы находитесь в колодце. А когда вы используете ТРИС, ТРИС говорит, а вы представьте, что нет колодца, нет правой перегородки, левой, передней, задней, нижней, верхней. А как раз ТРИС к этому и приучает. Там есть метод золотой рыбки, метод Гамлета. Представим, что допустим, вы можете отменить законы Вселенной, гравитацию. Или вы можете время остановить Становить. Это кажется абсурдным, но как раз это и есть э, некая механика, убирающая стену. Как время убрать? А потом думаешь и точно. И на, придумываешь способ, как, как время убрать или как гравитацию отменить. И вдруг придумываешь, как можем, чтобы гравитация была меньше. И получается, что как раз э, ТРИЗ — это... Набор подходов, многие из которых учат обострять противоречия. Они говорят, ну а чего ты стесняешься? Признай, что у тебя есть 8 ограничений. И в этих 8 ограничениях тебе очень тесно. Хорошо, а давай упремся в первое ограничение. Предположим, что его нет. А давай во второе, а давай в третье. А потом через время ты вдруг понимаешь, что на самом деле тебе ограничения не мешают, а помогают. Но раньше ты абстрактно думал ни о чем, а трист тебя как лазерным лучом навел какую-то щель. Ты туда внимательно посмотрел, и, оказывается, ты можешь пролезть. Прикольно.
0: Да, время опять у нас подходит к, к сожалению, к концу, поэтому ну, по данным, Олег, от вас уже тоже, наверное, традиционно стандартные ошибки, лайфхаки.
1: Ну, первое, Давайте все-таки ТРИЗ реабилитируем. Я к нему слегка ироничен, и я думаю, что мы это почувствуем в комментариях, но ТРИЗ — неплохая наука для того, чтобы ее освоить. Ну, она, во-первых, осваивается недолго, во-вторых, польза от нее точно будет. Единственное, что не нужно говорить, что мы это придумали все, или, или там, скажем, это методики, которые есть только на наших территориях. А, что в ТРИЗе хорошо? Как я сказал, есть сколько-то методов. Эти методы необходимо прочесть. Некоторые вам очень понравятся, некоторые покажутся странными. Ничего страшного, поживите с этим, попробуйте. И когда у вас будет какая-то задача, может быть, не крупная, может быть, не сложная, попробуйте ее применить. Если у вас будет чуть больше времени для того, чтобы поэкспериментировать. Очень здорово, когда вы можете это сделать не сами, а с кем-то. Кому-то рассказываете методику, чтобы самому лучше понять. Вместе применяете, друг друга критикуете, подталкиваете. Вторым этапом, наверное, было бы неплохо найти людей, которые занимаются аэтотризм, мне кажется, их на наших территориях много. Они очень отзывчивы, если им писать. Но такого не было, чтобы кто-нибудь не откликнулся. Вот в этом им не откажешь. Они большие умнички. После этого попробуйте... Как бы те методики, которые сработали, применять почаще. Потом вы вдруг поймете, что даже этих методик вам не хватает. Вернитесь к книгам более ранним и попробуйте освоить еще две-три методики. И как только вы уткнетесь в то, что вам опять не хватает, опять почитайте. И через время вы вдруг поймете, что разные методики подходят в разных ситуациях. Есть даже такая специальная таблица, которая показывает, какие методики, в каких ситуациях вам подходят. Есть только одно пожелание один лайфхак. Не думайте, что триз это трблшутинг, потому что трэбл знают невероятно много, а триз – это маленький клоп на белой стене. Но, с другой стороны, даже крупинка манки в каше, она важна, потому что из именно крупинок эта каша и состоит. Чем больше у вас будет крупинок и три, не самая худшая из них, тем сильнее вы будете, мощнее, умнее и как трэбл -шутер, и как специалист, и как человек, решающий проблемы в личной жизни, в бизнесе и в помощь другим людям. Ну, классная завершалка прям.
0: Вишенка на тортике. <laughs> Спасибо, Олег, за очередной эфир. Конечно же, немного рекламы. Школа траблшутеров Олега Брагинского, где каждый навык отцифрован в виде методов, передается вам как знание, и вы потом дальше просто повторяете, повторяете и вырабатываете навык. Становитесь эффективнее. станете эффективнее с Олегом Брагинским. Конечно же, это моя любимая торговая и промышленная палата и комитет по развитию, поддержки малого и среднего предпринимательства. Уливайтесь, будьте в тренде, влияйте как-то на ситуацию в стране. в МСП конкретно. Ну и мастерская Лить мощная, где мы обучаем интернет-торговлю, чтобы она стала как йогурт, полезной и легкой. Ну, а трис, на самом деле, мне кажется, нужно просто даже из любопытства погрызть, потому что вот есть такая загадка, пришла почему-то в голову. Маленькие мохнатый восьминогие бегает по стенам и лампочки сосет. Ответ простой – это маленький мохнатый восьминогий ломпосос. Чтобы выйти немножко за границы того, чему нас учили, на самом деле самое важное – поломать вот эти барьеры, которые есть у нас в голове, потому что мозгу комфортнее там, где он все знает. И нам всегда будет придумать отмазки. И мне кажется, все-таки стоит попробовать риск, как тот инструмент, который эти барьеры вам будет ломать. Олег, спасибо огромное за эфир. Друзья, до встречи через неделю. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства.